0: O vídeo inicia com ela numa sala de jantar e ela diz que eu me sentia como se eu estivesse à beira de um precipício e ninguém para me puxar de lá. Quem já não se sentiu assim? Quantas vezes nos sentimos assim? À beira de um precipício e ninguém para me puxar de lá. Se nós queremos falar nessa noite sobre ação pergunta ali do, do cuidado e prevenção, como podemos agir, que foi o, a lâmina anterior, conheça a dor do outro, se você se abrir, o próximo vai chegar até você, o ouvir, e eu quero destacar um, um, um texto que eu gosto muito, que também eu acho relevante para esse momento, Léo Pessini, que diz que é importante ter ouvidos capazes de comunicar compreensão, amor e solidariedade. Talvez você me pergunte, mas quem comunica isso é a boca? Não. Ouvidos capazes de comunicar. Às vezes a gente quer ajudar o outro, mas a nossa boca está tão cheia de coisas que nós não conseguimos ouvi-las. A pessoa depressiva, ela está precisando mais do seu ouvido do que da sua boca, porque ela está ouvindo tanta coisa, tanta coisa, que ela precisa se esvaziar do que ela ouve. Ouvir não somente o que é dito, mas principalmente o que não é dito e nem precisa ser verbalizado. Ouvir é criar um clima em que as pessoas livremente podem partilhar o sentido dos seus dias, seus medos, esperanças, dores, desapontamentos e alegrias. Afirma que é importante ouvir como ouvido do outro, procurando responder à necessidade do outro, e não do terapeuta, e não, no caso, do ouvinte. Né? Então, na igreja... Isso precisa acontecer muito. Eu quero chamar a atenção dos líderes agora, dos pequenos grupos. Paremos de fórmulas mágicas. Quando um irmão traz a sua dor, a nossa primeira investida é buscar, é, dar receita, solução. Ouve. E de repente você vai perceber no outro dia que aquilo que você ia falar era uma bobagem porque a pessoa encontrou uma solução completamente diferente, porque você orou, e Deus traz à existência coisas que não existem. As soluções que nós temos, elas são soluções humanas, mas Deus são transcendentes. Então, paremos de querer dar conta de, de estancar o sofrimento nessa perspectiva da fala, mas que sejamos bons ouvintes, amemos com, com empatia, Estou entendendo a sua dor, nós vamos orar por isso, nós vamos colocar seu, seu sofrimento, sua dor, seu, seu, esse momento depressivo que você está passando, nas mãos do Senhor, para que Deus cuide disso, para que Deus sabe Tem a questão de você ajudar a encontrar as ciências médicas, o tratamento, mas no momento da crise, não, não temos que ficar buscando receitas, a menos que você encontre com a pessoa num outro momento. Vamos tomar um café comigo, aí você pode falar, mas ali, quando ela está se abrindo, deixa ela falar. É terapêutico, ouça com, com, com o ouvido dela, né, e não com o nosso que não conhece de fato o que está acontecendo. Em segundo lugar, busque informar-se dos riscos iminentes para estabelecer o diálogo. E aí eu vou trazer o conhecimento. Nós queremos ajudar pessoas suicidas. O que você já leu sobre isso? Pastor, eu gostaria de trabalhar com viúvas. O que, que você já leu sobre isso? Queria trabalhar com adolescente. Qual é a linguagem deles? Qual é o estilo, a pegada deles hoje? Entende? Então, a igreja acha que só com amor, paz e amor... Irmãos, se nós queremos ser, sermos eficazes e eficientes, nós temos que buscar informação. Eu falo que é uma cadeia. Informação, conhecimento, sabedoria e discernimento. Você só tem conhecimento se você se informar. Não vai vir do céu, bum, e você está dotado como o Matrix que entra no seu... O cara fala lá, carrega na minha cabeça um programa de pilotar helicóptero. O cara vai lá, digita lá no computador, bum, entrou na cabeça do cara, ele sai e pilota. Isso aí é filme, ficção, não existe. Você quer aprender a pilotar? Você vai ter que fazer curso, você vai ter que ter o prevê você vai ter que fazer a sua parte. Tudo, todo, todo conhecimento, ele depende de uma informação. E a informação é uma busca pessoal. Você tem que decidir. Então, estamos oito anos na igreja, estamos oito anos as mesmas pessoas. Em oito anos, quantos livros você leu? Sobre o que, que você leu? Do que você leu, você já conseguiu conversar com as pessoas? Fez uma capacitação daquilo que você leu para abençoar outras pessoas? Como que é isso? Então, essa região é uma região de uma estrutura de orgulho muito grande de gente que sabe pouca coisa. Sabe daquilo que trabalha. Tem informação acerca do trabalho. Você pergunta outra coisa, não, não lê. O pessoal dessa região não é de leitura. Se você quer interagir com pessoas para ajudá-las, você vai perguntar para Deus qual a sua área ministerial e vai se informar, vai ler, vai conversar, busque trocar ideias. Né? E pesquise. Isso realmente é muito importante. Então, antes de, quando nós temos problemas novos, antes de nós queremos resolvê-los, nós precisamos parar, nos informar e observar as diversas consequências daquilo, o que é que envolve, e aí sim a gente vai investir em alguma coisa. Então, em terceiro lugar, estenda a sua mão. Eu vou chamar de aceitação. É que a gente colocou, vamos desconstruir os mitos, os estigmas, o preconceito, acabamos tudo isso. Então, eu consigo estender a minha mão. Veja que é um processo. É né? um processo do vídeo que eu estou trazendo para vocês. Né? É um processo. É... E estender as mãos implica em serviço. Né? Não é um sentimento. Lembra lá no início que eu disse que a terceira coisa que nós temos que prevenir é porque nós somos seres transcendentes e a igreja foi instituída por Deus para cuidar, então é responsabilidade nossa, termos ação, não é só sentimento, é termos ação. E o quarto eu chamo de comprometa-se a sustentar o outro naquilo que for necessário. Lembra que ele ia cair. Qual é a palavra que ele fala para ela? Vocês lembram? Eu peguei você, não irei soltar eu peguei você, não irei soltar. O maior problema que nós enfrentamos hoje é que nós soltamos o outro. A gente solta. Ele se explode lá embaixo. Sabe por quê? Porque nós não sabemos trabalhar com parceria. Nós temos que aprender. Porque eu sozinha não consigo segurar. Mas nós somos corpo. A Bíblia diz que nós somos corpo, precisamos estar ajustados, ligados. E quando a gente consegue ter essa perspectiva de, de corpo, de como uma ferramenta, e não isoladamente, nós conseguimos mentorear essas pessoas. E em último lugar, ajude o outro a restituir o sentido de vida. Quando ela chega ali no final, o que, que ela fala? Eu mudei de ideia. O suicida muda de ideia. Se você decidir, volta ali, o primeiro, qual que é o primeiro? Ouvir. Volta o primeiro aí. Ouvir. Conheça a dor do próximo. Ouça. Ele vai dizer assim pra você. Gi, eu me sentia como na beira de um precipício eu não tinha ninguém para me segurar. Aí, eu não tenho que encontrar a resposta do bolo. Eu só tenho que ouvir. Ouvir e perguntar a Deus, há algo, o que eu devo fazer? Como eu posso atuar nesse processo? Ouvir com com meus ouvidos capazes de, de comunicar compreensão, amor e solidariedade. Segundo lugar, ele chegou para ela e ele negociou. Ele negociou. Para ele negociar, ele teve o quê? Estratégia e informação. Então, busque conhecimento. Terceiro lugar, aceite. Se você quer ajudar alguém, se você quer se ajudar, risca todas aquelas bobagens ali. De religião De fenômeno mental Acaba com isso Acabe com isso E o quarto Mentoria Decida caminhar com alguém Deus quem é que o senhor tem para mim Essa semana ore por isso E quinto ajude o outro A restituir o sentido da vida Só Deus é a vida Só Deus, a Bíblia diz que em Jesus Eu sou o caminho Eu não ouvi Agora eu quero ouvir você que está tá me vendo lá de casa. O que, que é Jesus? Caminho, verdade e vida. Só Jesus é a vida. Ele não é uma vida, ele é a vida. Mas eu posso ajudar o outro a restituir esse sentido de vida. Ajudar. Posso. Posso ajudar o outro a ter o desejo de viver. Caminhando com ele, cuidando dele. E eu quero encerrar com essa fala também do Pessini, que diz que suicídio não é um ato de coragem, muito menos de covardia. Muitas vezes é um ato de desespero, um grito de socorro, um grito de ajuda, que exige de nós, não julgamento, mas solidariedade. Só Deus é a vida, mas podemos restituir o outro o desejo de viver. Seja você a resposta. Eu peço a Deus que... Saia da letra, né? saia das informações, e que Deus possa trabalhar muito ainda, hoje, essa semana, no seu coração. É... Peça a Ele que se revele a você em relação a isso. Cada vida ceifada pelo suicídio é uma responsabilidade que também pertence à igreja. Igreja, com I maiúsculo, né? não é a, a PIB de Brusque. Também, mas a igreja do Senhor Jesus, a qual ele, der, ele verteu o seu sangue para nos salvar. Essa mensagem de salvação precisa alcançar. E nós podemos desconstruir os nossos mitos, aquilo que impede, as barreiras que impedem, e nessa cidade ser uma agência de cura. Nós podemos trazer rodas de diálogo aqui para pessoas depressivas, podemos fazer rodas de diálogo para sobreviventes, mas a igreja precisa aceitar essas pessoas, como nós falamos aqui, aceitar, não querer trazê-las aqui para mudar, porque de repente quem vai ser mudado somos nós, de ver como, como é lindo uma, uma pessoa com uma depressão severa amanhecer um dia depois do outro, é lindo, es, esses são os verdadeiros heróis, são os que cuidam da depressão porque querem viver. São verdadeiros heróis. Não olhe para eles com menor valia. Porque eu, eu lhes asseguro, eles são os verdadeiros heróis. Reagir à falta de sentido. É lindo. É dizer, olha, eu, a minha vida me parece vazia. Mas eu sei que a palavra de Deus diz que todos os meus dias estão escritos no teu livro. Deus, o que, que o Senhor tem para mim hoje? É que nem o colo transanônimo, um dia de cada vez. Senhor, eu quero ser relevante hoje. Creia nisso. Vo sendo você uma pessoa depressiva, ou sendo você alguém cuidador, sobrevivente. Não importa. O cuidado de Deus, é uma res o cuidado é uma responsabilidade da igreja e nós precisamos estar atentos a isso. Vai ser postado aí o endereço dessa dissertação, se vocês quiserem acessar. Suicídio, sobrevivente e aconselhamento pastoral, reflexões no Vale da Sombra da Morte. Que Deus os abençoe.